0: 欢迎收听史哥哥与天天妹
1: ，一个闲聊日常生活、爱情与婚姻的夫妻 podcast
0: 。不管是已婚、未婚、婚前、婚后
1: ，一起来谈心对话、情感交流吧。我是天天妹，
0: 我是史哥哥。
1: 哎、欸，老公，我今天非常的开心，因为今天去吃了一家非常好吃的餐馆，叫老东北，主要在吃呃重庆料理跟四川菜，因为我个人非常的喜欢香香辣辣的食物，什么水煮鱼啊，水煮牛肉啊，呃水煮猪肉片啊，呃还有今天有一道菜印象还蛮深刻的，叫做锅包肉，呃锅子的锅，然后包起来的包，锅包肉。那我本来想说，哎、欸，锅包肉是什么东西？因为真的没有吃过。老板送上来的时候呢，哎、欸，吃一口就是，呃，外皮呢非常的酥，而且它有一点点像台南的小吃白糖果被吞桂的那个皮，口感有一点像，酸酸甜甜的，有点像糖醋排骨。可是糖醋排骨比较湿，那这个锅包肉呢，就是比较干爽的，吃起来真的非常的特别。总而言之，今天吃的超开心，但是隔天可能会拉肚子，因为水煮牛肉实在太辣了。虽然我一直跟老板说，老板可以做这个呃微辣吗？老板说好啊，没问题。但是送上来的呢，我觉得那个辣度还是小辣、快中辣。所以如果我下次还要再去吃的话，就会跟老板说：“老板，我只要小小辣就好了，有辣，然后有麻在里面，食物超好吃。”但我觉得，因为我不是东北人，哈哈，说很到地好像没什么说服力
0: 。老公呢，也就是我，可能等一下的回答可能会让你非常的觉得很困窘。因为呢，四川还有重庆的这些酸辣的东西，这些面事实上不是东北的东西，它是西南的东西，是吗？是的，所以呢，我才会说我的回答<笑>才会非常的好笑，我的回。回答那为什么那家
1: 馆子会叫东北菜？
0: 嗯，应该是它，<笑>小应该是它兼具西南特色还有东北特色的料理吧。
1: 哦，对，应该是
0: 我觉得加一点辣的
1: 时候，哇，那真的是好吃的不得了！我真的好爱吃加辣的东西。其实你也蛮能吃辣的
0: ，嗯，因为因为我之前的原生家庭的部分是比较少吃辣，那我也是因为认识天天妹之后，我就开始吃辣。那我本来也不知道我到底多能吃，但是可能是慢慢习惯了，个人的喜好也被开启。<笑>那事实上也可以觉得说，应该还可以吃根辣，呃，当然这也是蛮有趣的。对我来说，那是好像结婚后的一个呃新的一个对自己的探索，有知道说原来我自己也能吃辣。不然我们自己原生的家庭当中，从我父亲开始，因为父亲不吃辣、呃，所以我们家人也一样就不吃辣。所以跟跟家人的聚会，尤其跟父亲的聚会中，他绝对不会吃辣。
1: 对我来讲啊，那种加辣的感觉，就是让这一道菜呢，可以提升它的那个味道的层次。那为什么会讲到这件事情？因为我觉得在婚姻生活当中，有的时候也是需要加点辣。提升一下那个口感跟味道，以及呢，你知道那种辣就是可以让你通体舒畅，然后又让你流汗，也就是说，让你这个婚姻呢，好、哦、适时的有一个热度在，在我觉得那就是一种温度吧，一种温度感
0: 。是，这就是我们常常说的婚姻中的情趣高低起伏。那好像加这个辣，就会让我们的婚姻呢，更是多姿多彩。
1: 所以我觉得是，那
0: 也是蛮重要的、
1: 啊。没错，像水煮牛肉一样好吃的婚姻哈哈，但是天天吃可能会拉肚子，所以还是要适当一下啦。哈，就是这个热辣的婚姻，偶尔适当一下。你最近在社群 p 了一篇文章，我觉得还蛮有趣的，你要不要分享一下？然后我们今天就来聊这个好了，正好很适合配辣一下。
0: 这个也蛮有趣的。我在《青史天下》在连书上的一个，呃，我突然就偶尔瞥到的这篇文章。它的标题它写的很有趣，就是说婚姻成败不在于遇到困难，而是在困难发生时感觉被冷落。那因为我跟甜甜妹结婚到目前为止是六年多了，那我们所接触到很多的婚姻里面的，发现了一个蛮有趣的状况，就是随着。结婚时间的越来越长，那好像在婚姻当中呢，这种热情就好像慢慢的减退了。那因着这样子的关系，所以我就看了这篇文章。那在这篇文章也蛮有趣的，他有提到的，就是哦，原来他觉得为什么在婚姻当中越久之后就会发生哦所谓的婚姻上面的一些状况。原来就是只有很简单的一个，我们在对彼此的沟通部分，如果我们没有对对方的一个问题产生适当的回应，那就可能会影响到我们婚姻。这一个文章里面特别提出了美国的一个婚姻大师 John Gottman 哦，他有特别讲，如果在婚姻前呢，他们在沟通部分呢，尤其是从他们彼此在彼此回答一些婚姻重要问题时，他们的脉搏心跳。几乎可以预测他们在婚后六年之后他们的离婚率
1: 。哇哦！所
0: 以，我才会非常的对这一个话题突然就吸引到我的目光，所以我就继续再看下去。那没想到，真的，他讲的有一点点道理
1: 。你刚才讲到说测脉搏，就是这一对的伴侣他们在互动的时候，然后就测他们脉搏吗
0: ？是的，就是他就会这个实验呢，就会把那个新人呢带上一个检测仪了。那这个检测仪呢，就是会问一些呃一些尖锐的一些问题，不管在婚姻当中、感情当中，可能是比较私人的事、嗯。当新人在作答的时候呢，这一些检测仪就会同步记录他的心跳。那之后呢，他们就会根据心跳的结果，提出一个、呃、可能他们实验的一个假设。问题是，这些假设却有可能是代表他们六年后的婚姻状况。所以呢，我觉得是蛮特别的，因为他把这样的一个、哦、婚前的这些问题，呃、哦，最后的分析，这些脉搏还有问题的分析呢，分为两大部分哦。第一个部分呢是客服组跟灾难组的部分哦。好，一些波段他们觉得这可能是客服组的，另外一个部分是呃、哦、所谓的灾难组的
1: 、哦。等一下，什么叫客服组啊
0: ？客服组就是他们在未来，就是他们进入婚姻当中，他们会面对很多很多的问题。他们之后是朝着试图解决，而且两人都可以身心灵都可以彼此成长跟满意的。Oh. 那灾难者部分就是他们也是遇到很多的冲突，但是都没有解决。就奥茨吗？呃，就慢慢的就开始冷战了。<笑>
1: 这篇文章里面呢、啊，你刚才提到的那个 John g a r t m a n 他的那个研究，他的那个研究观察也还蛮有趣的。他因为他观察到非常非常多对的夫妻嘛，这些伴侣他们在那个小房间里面的互动，然后他就观察到说，呃，如果婚姻呢未来还能够持续下去的伴侣呢，通常是比较愿意给予回应的。呃，我简单打个比方说，老公，你看今天天气好好哦
0: 。哦，我会说哦，真的很不错哦。那今天呢，可能是我们可以一起出去的时候
1: 。你当场如果是在专心的在看你的手机的话，你会回我吗
0: ？呃，应该不会。那可能我也可能就直接回应说：“哎，我现在在专心看手机，先不要打扰我
1: 。”那完蛋了，我们会不会走不过七年之痒？<笑>他的那个研究就说，他观察了这么多对的夫妻啊，他。预测哦，能够继续走下去的夫妻，就是他们能够很愿意积极的回应对方
0: 。是的，因为他里面有特别提到的一个关键哦，因为我相信每一个进入婚姻的呃的男女一定都会想，什么才能让我们的感情长长久久？那我们要进入婚姻起步，都是要求这一个永远的一个爱吗？所以他特别讲到亲密相爱的婚姻关键是什么？他引入了一个我最有兴趣的部分。哦，所以哦，他就特别有讲这些东西。他们就观察，就大概一百三十个人，他们就观察他们在休闲时的互动啊，像是烹饪啊、打扫啦、听音乐、吃东西、聊天哦，在看似毫无目的的相处过程哦，就是他会观察彼此男女彼此之间如何与对方产生联連,连结，如何发出邀请的一个讯息哦，就好像我们现在很多的一个节目、时进节目都会。呃，用摄影机去观察他们的互动状况啊，是否呢？我们呃会提出一些哦、呃、互动的邀请啊，加强连接呢，还是哦、呃、遇到他的邀请会索然无味？这部分是我觉得最有趣的地方
1: 。这就很像我刚问你，的、啊，老公，你看今天天气好好哦，然后你会不会回我
0: ？呃，当然有时候会回，有时候不会回。
1: 所以你刚刚讲的说，这个研究就是，如果你发现你在亲密关系里面，你的邀请常常都被拒绝，已读不回的状态的时候，那种冷漠的状态就很难让这个亲密关系维持下去。
0: 是的，因为应该来说，这可能是一种已经不再热情，呃、变成一种、呃、拒绝的一种状况，比较容易会让感情之间，哦、呃，彼此的耗损会增加。
1: 觉得这个好像性别差异也是一个蛮大的问题，是的。因为女生本身就是很喜欢聊天，我们喜欢透过聊天的方式来建立亲密关系，但是男生比较不是，男生应该是我们一起做一件什么事情啊，或者即使我们之间没有任何的交流，然后我们各做各的事情，可是我们可能在同一个空间里面就会觉得好像彼此有交流了，是。但这个我觉得这就是男女差异。曾经有一对夫妻跟我们聊天，然后我们就问他们说：“哎，怎么样啊？你们最近有没有聊聊天呢、啊？哦，就是互动的关系如何啊？”然后这个做太太的呢，就说：“我有试着要跟她讲话、啊、开话题啊，但是我先生都不理我，而且他都不会接球。”我说：“是哦，你你可以帮我举个例子吗？”然后他就说：“比方说我们一起吃晚餐，一边吃饭呢，我们就会配新闻。那她看到什么新闻事件，她就会跟老公说：‘哎，老公，你看这些新闻，然后怎样怎样。’结果我老公都像个没事人，都不会回应我。一两次之后呢？”他就再也不讲话了，不想要主动去开话题了，就是吃饭的时候就非常的安静
0: 。我觉得这就是刚才我们今天呢，就是我们要谈到的一个重点，因为文章中呢，高藤们特别有讲，就是说婚姻关系会进入了一个冰点的状况，不是在于生活遇到的困难啊，其实是在一般我们的生活的相处之中，我们有时候呢，哦，会感到什么？我们会感到被对方冷落或忽视的时候，会延伸出来的就是、啊：诶，我是不是因为什么样的话题，所以不没有让你感到兴趣？那于是呢，我觉得可能我自己很无趣，就是变成一种自我价值感消失。那我跟你在一起，为什么我的话题总是引不起你的兴趣呢？所以呢，这才是导致夫妻之间呢会分开的一个主要因素。我觉得蛮有趣的。
1: 然后那对夫妻嘛，刚刚说的在餐桌上面都基本上这个零互动状态的那对夫妻，你还记不记得？我们就问那个先生说：“那你太太想要跟你交流啊，跟你有这个话题继续聊下去，那你为什么不回应他呢？”他就说：“哦，我们家的那个习惯就是在饭桌上的时候，我们是不讲话的
0: 。诶”真的，这<笑>这是有可能的,的，对，这是跟原生家庭的一个状况。<笑>呃，离我自己本身的原生家庭也不远，因为我们家事实上就看电视，那也不太讲话。那每个人呢，在吃饭时就如同疯狂地往前面注视之后呢，当时呢，在三十几年前呢，我的母亲呢就会限定时间喽、哦，哎，你们要在七点十五分前要吃完，那就大家呢就赶快夹菜，赶快看前面的电视啊，事实上互动的机会真的也不多。
1: 我觉得很多的伴侣都有遇到这种情况，也就是我我很我很热情地想要跟你分享一个什么，那即使不是一个太热情的状态，我可能就想跟你交流些 something， 就是一种发出邀请的一个讯号。但这个讯号呢，嗯、常常就被据点掉。那你这个常常被据点掉之后呢，那我也懒得再多讲什么话了。所以后来我们就跟那一对夫妻讲说。那这个做先生的，你有没有了解到你的太太很渴望要跟你交流？你要 get 到这个讯息，然后愿意给他一点回应也好，继续这样据点下去，这个婚姻也要玩完了
0: 。夫妻之间的一些沟通是可以去训练，可能是每天的一个固定的时间，我们可以把我们今天所做的事情，那我们自己本身有什么样的想法跟感想。我们就可以利用一段时间，可能十分钟呢，五分钟呢，我们就可以跟对方分享。事实上，也可以训练我们自己怎么表达
1: ，还有对一些事
0: 情我们的感受
1: 、啊。其实有时候想想还蛮好笑的，就婚后的聊天也是需要刻意经营的，而且你可能还需要训练一下哦。是嗯、<笑>就是到底要聊什么？感觉好像谈恋爱的时候我们都已经聊得差不多啦。好，那现在进入婚姻之后，还有什么可以聊呢？
0: 尤其是男生的部分，因为就有研究有呈现出来，就是每天呢，啊、哦，每天女孩子跟男孩子所说,说出来的呃语句呢，哦，就一比三哦，就整整男生比女生啊、哦，男人比女人还要少三分之二以上的话语。所以事实上，在沟通部分呢，彼此之间要心灵的交流，当然对男生的话是比较有挑战性的
1: 。嗯，可老公，我问你。我们婚姻这六年来，什么时刻是会让你觉得你很不想讲话的？
0: 事实上，我大概也是工作累，我情绪不好，大概也才不太讲话。应该这样说了，我本身也不是很爱讲话的人，我比较喜欢专注在一件事上例如，如果滑滑手机。那我就会划很多的一个新闻，看最近有没有比较有趣的东西。就像我，我前几天说看到对、欸、这个新闻，你也不会跟我分
1: 享哎，你也不会划到什么说，老婆你来看这个什么什么什么
0: 。对，就是就真的是这样子，因为我觉得我被冷落了。但是呢，这个是有解的。<笑>这时候呢，老婆就很重要了。老公可以分享讯息，但老婆可以接招啊。<笑>接招之后，老公就一定要接招了。
1: 就好比说，你在你的社群分享了这篇文章，然后我就说，不如我们就来录节目吧。
0: <笑>是的，因为有时候先生事实上只是哎觉得这个话题有趣啊，但是他是不是真的要去哦？就是夫妻两个人之间要去分享，事实上他只是觉得说，哎，这很有趣。有另一方就是我们的妻子呢，提出了这样邀请，那可能先生会觉得哦，你对这个有兴趣哦，好吧，那我们来聊聊吧。
1: 所以你都不担心哪一天你老婆开话题开到觉得很累不想开话题了？嗯
0: 、呃，这个部分呢，我不是很害怕，因为我的为因为我的老婆是很会开话题的，<笑>她遇到各种的环境她都可以开话题，她是个好奇宝宝。所以首先呢，如果是木讷的老公，一定要先要能看得出来未来的一半是不是一个很容易就发发问的。或许他对任何话题都很有兴趣的，这样子他就精神许多啊
1: 。其实我觉得我们的婚姻能够继续的走下去，当然因素有很多啦。那非常感谢上帝，但我觉得有一点就是我们夫妻关系的这种热络啊，还可以继续这样谈心交流。一个很重要，你刚刚讲到那个好奇心，就对很多事情有好奇心，然后希望可以去呃增加知识也好啊。我觉得有一个好奇心很重要，就是你对你的另一半有没有好奇心？我觉得很棒的是，我在赞美我自己哦。现在结婚到第六年了，我对你还是充满了好奇。哎
0: ，哇，真真是令人太开心了。所
1: 以我还是会很好奇，说我老我老公的，就是史哥哥的脑袋瓜子里面在想什么？他针对这个议题，他会他会怎么想？我还是对你充满了好奇心
0: 。啊，当然，我觉得最重要的是。因为每次，呃，是、呃、我呢回到家就工作繁忙回来之后，我第一第一句话迎接我的，甜甜蜜蜜都会说、啊：“老公，你今天工作的怎么样？”我觉得这部分呢是一个开启话题，一个很重要的一个契机啊、哦。因为可能平时在男孩子回到家，可能就放空了，或是自己在自己的世界中，但是呢，至少呢。这个提问呢，如果有妻子的这样的一个提问，我们很容易会把我们今天的的一些这工作上的一些状况呢，我们就可能可以让哦我们的妻子知道我们我们当天工作的状况或是生活的状况
1: 。嗯，真的真的，而且我觉得，如果当你这样子关心另一半的时候，而他真的有说出一些话，就算。短短的一两句也好，如果你真的想要倾听他的话，你就可以再继续的问下去。那当然，如果他表示说 “I'm sorry， 请给我一个空间，我要自己安静独处一下，请不要理我”这样子，那我觉得你就给他一个安静独处的时间。可是他如果没有这样的表示，如果你愿意继续的跟他交流，然后倾听他，你就继续的跟他对话下去，不要因此就这样中断。我觉得很可惜。
0: 对，因为我们在我我跟天妹之间，平时呢很多时间我们都是各自在忙自己的事，可能有个别的兴趣。不过我们有一有一件事是蛮对我们来说是蛮重要，我也觉得是、啊、可以跟大家分享的部分，就是我们在睡前呢总是有一个几有一个非常特别的时刻，我们睡前呢我们就会啊就会聊聊天。我、哦、就可能会把今天的一些感受啦，还是看到什么样的事情啊、呃，甚至这几天天天妹在家里面在看电影啊，他就会分享他在电影之中所看到的。那我也会针对哦、呃，对他所分享的这些电影，我会提出自己的看法，或者是我可能也看过什么样的影集、呃、可以让彼此之间可以。更深知道，在很多议题上面彼此之间的观点，这也是一种情感的交流，而且彼此可以对彼此更为认识
1: 。对啊，我觉得我每次在跟你交流当中的那个火花，这样的火花就会让我对这个婚姻还是充满了盼望。
0: <笑>应应该是说，我们有很多的时间可以让我们彼此更认识不同的彼此的面相，也就是说，各个方面我会发现，哇，原来你也知道这些东西。哦、原来我还有很多的视野可以因着你的分享而被开拓，呃、这就是一种好奇心。对，原来你是这样想。对的，对的，非常有趣，会有无时无刻、啊，就是说彼此之间可以得到一些新的资讯。那既然是在我们已经结婚六年之后，我们还有这样的新的发现，我想，嗯，这就是我们说婚姻之中的一个甜蜜，嗯、哦的一种，我们是说所说的好奇。这个部分
1: ，嗯嗯,嗯，我觉得啊，这些看似很小的事情，但是都在提醒我自己，就是我是不是还保有那个在乎史哥哥的那个初衷？当年会想要嫁给史哥哥，就是很爱史哥哥嘛，就很爱你这样子，所以才要嫁给你啊，跟你结婚的这,这样的一份爱跟对你的在乎呢。不要因为婚姻很多年过去了，然后就被生活中很多的忙碌就消失殆尽
0: 。是是，尤其是我觉得蛮重要的是，不是只有哦每天固定时间的聊天了？我相信是在聊天当中，天天妹也给我很大的一个回馈，她给我很大的正面的一个赞美。哦、oh? ，对，我觉得这才是比较重要，<笑>因为可能很多人也每天彼此之间，尤其是夫妻之间，讲很多话，但可能是一些什么话啊？可、okay. 能啊，没钱了啊，你能不能多呃那个赚多一点钱买奶粉？钱不够了啊，是要从你的账户还是我的账户出
1: ？他一开口的那一刻，就已经注定这个对话已经进入死局
0: 。但事实上呢，重应该是重点来说是<笑>我们在彼此。在诉说我们自己的观点的时候，对方总是以一种期待、呃、欣赏的方式来回应给我们所说的话题。我想，这才是我们的话题可以持续不断地在借着我们每天所精心策划的时间之中，沿、嗯、着彼此内心的分享，让我们彼此可以更多的爱恋对方，感情可以越来越深厚的关键。啊、真
1: 的，就每次聊天的时候，我就觉得哇，喜哥哥真的是一个很有内涵的男人啊！然后他有时候讲话又非常的幽默风趣，只是因为我们现在在录 podcast 啦，所以他这个家伙会有点自我审查，没有真正的放开。可能我们这样多录了几集之后呢，他就会越来越更自在，这样子就整个放飞自我。像刚刚史哥哥讲到这个，我觉得真的是超级超级好的听，就是你的聊天内容是什么很重要哎、欸。如果今天我们的聊天是说，哎，你今天赚多少？哎，你今天工作怎么这样？你看那个隔壁小王，他今天赚多少？你赶快跟你老板，赶快跟他要求加薪啊！我不是跟你讲说，赶快跟你老板要求加薪，到现在你都还不动，你到底是怎样啊？就如果聊天内容是这样的话呢，那
0: 没有兴趣，马上火都熄了。
1: 对、嗯，不只是洗火，另外一种火会冒出来。是
0: 的。那<笑>如果这样的话，不如不如提一些哦。好，我、哦、今天今天下班呢，在路旁看到看到一间卖鸡蛋糕的，它非常的香哦，我就去排队，排队之后买了五十块之后，我吃了，哇，真的是惊为天人！怎么这么好吃鸡蛋糕？<笑>老婆我们，下一次呢，我们我们就奔去那个地方。这种话题就可以讲很
1: 久。对啊，然后你还可以接着问你老婆或你老公说，记不记得你以前小时候最喜欢吃的点心是什么？
0: 对啊，像以前喜欢的东西就可以就可以讲很多人说实在的，只要是呢，我们提出一些适当、比较适当的话题啊，像像比较饮食，像饮食每一个人的兴趣，大概这些话题比较不会有死局啦。也就是说，我们不会提出来之后，对方就直接给我们打枪。<笑><笑>原则上引发
1: 战火。
0: <笑>对对对，所以原则上就是我们提起一些话题呢，就是我们要去思考，就是它可以比较。让我们彼此不会引发下一次的冲突，嗯、哦，比较是呢，大家觉得说哦，这是茶余饭后的比较轻松的话题啦
1: 。那当然也有一些朋友会跟我们讲说啊，可是他们遇到的困难就是因为这个夫妻关系呢，已经进到一种很。真的是蛮蛮蛮冰冷的一个状态，所以呢，要聊一些很日常的、很休闲的、很比较不会引发战火的话题呢，呃，都没有办法开始聊。那是因为他们已经遇到很多沟通上面的障碍，所以这些沟通的障碍造成的关系的破裂，让他们现在很难去享受简单的聊天。
0: 当然，我觉得这还有一个比较关键的东西哈、哦。当然，我们不能说，就是说像天天妹跟史哥哥的这些聊天，或许因为我们已经把它当做一个很大的习惯了、哦、但是很多的夫妇哦，因因着没有这样的一习惯，慢慢的就是在婚姻当中，两人沟通变成死机、哦、我当然，我有发现有一个状况，就是可能在于说。我们因着日常生活太过忙碌，所以我们忘记了，也忽略了一个东西，一个蛮关键的，那个就叫聆听。可能在我们在聆听对方到底在讲什么时候，其实我们往往是已经不想听，我们可能忙碌到不想听，或是没有耐心听。但事实上其实这很简单的，我们只要眼神去注视到对方，让对方的心能感受到我们在聆听他的声音，我们在注意听他所讲的任何部分。所以我觉得很多时候沟通也不是在什么话题一定要开什么，而是我们对于对方，嗯、也就是我们妻子或是丈先生所提出来的话题，我们有没有很深情款款地在旁边给他一个回应。<笑>这可能身款款，这可能是一个很重要的原因哦
1: 。真的，而且像有时候史哥哥就会拥抱我，或者我去坐他大腿，哦，就会抱着他。嗯、呃，纵使我们在那个当下没有多说些什么话，是，但是那种感觉呢，就是很温馨、充满能量的感觉
0: 。对，那尤其是有时候史哥哥呢，常常呢，可能我在外面的给人家印象呢，可能是雄壮威武的。但是呢，很多时候呢，在我们睡前的一个小聊天之前呢，那四个哥,哥呢就会用头呢去呃去那个去碰那个甜甜妹哦，好像小孩子一样的一个撒娇。那因在这,这样的撒娇呢，彼此彼此之间的情谊也可以交流。那我们就会因此也就会分享很多的一些话题，嗯
1: ，来增加亲密温情的
0: 时刻。这也蛮重要的，这也可以去建立。我觉得是说。应该这不不是很困难。如果我们是想要把我们目前我的一个婚姻的品质，尤其是在彼此心灵交流沟通的品质提升，那我觉得这每天的一个短短的五分钟、十分钟，哦，只要我们愿意去突破，是很快就可以得到效果。
1: 嗯嗯嗯，那当然呢，这样的一个聊天，呃，彼此的交流啊，跟互动啊，很重要之外，我觉得在面对很多婚姻生活当中很重要的一些议题，也也是要认真的去面对，就不能够说啊，这个议题很复杂，所以我就逃走，然后我也不想要认真的面对它。当我的另一半想要很真诚的跟我沟通，可是因为我觉得感觉到一种危险，所以我就逃走。我不想要面对这个沟通，但是呢，我又想要跟他聊一些风花雪月，那他当然就没有办法进入在这个聊天里面，因为他会觉得说我正经事都还没跟你聊到呢
0: 。是应应应该来说，就是我觉得
1: 我们下次可以聊一下这个部分，嗯、是不是真的还蛮多夫妻遇到这个困难的正经事，我们都没有办法很真诚地去聊，所以以至于连带的。啊，要聊一些日常生活，什么你的兴趣啊，我的感受啊，没门儿，没兴趣聊
0: 。事实上这，没心
1: 情聊。事
0: 实上，这种问题真的是还蛮多的。超但,但是很多时候，夫妻是为了要表面的和平而故意忽略了这些问题的所在，对，选择不去真的敞开心去面对与沟通。嗯、那当然，到最后的结果就是。连一般的芝麻蒜皮的事，你也不会再讲了，因为你觉得啊，反正讲了也没有用
1: 。但是反
0: 而应该是积极去面对可能我们之前遇到的冲突，而这些冲突可能只要用一些技巧哦，或者是我们只要诚心的哦，把我们内心的想法我们讲出来。事实上，我们好好的聆听彼此之间，就可以感受到最大的诚意，那也就可以医治我们本身之前被拒绝所造成的伤害。
1: 嗯，今天聊的内容呢，就是我们在《亲子天下》看到的一篇文章，标题叫做。婚姻成败不再遇到困难，而是困难发生时感觉被冷落。那其实也很想要问问听众朋友，你现在是呃单身呢，还是进入婚姻？如果你是单身的话，你你观察你父母的夫妻关系，你觉得他们热络吗？他们会不会聊天呢？他们有没有交流啊？那如果你是已经进入婚姻的人，你觉得你跟你另一半的关系，你会打几分呢？<笑>你觉得你们在结婚？婚几年过后，呃，还持续可以聊天吗？还持续有话题可以继续讲吗？如果是的话，我真的觉得太棒了，继续保持下去，继续的加温哦，继续的经营。那如果你现在遇到的情况是无话可说的话，还是鼓励你可以，呃，或许试试看这样子。那学习聆听，然后学习关心等等的。我想，既然进入婚姻的话呢，我们就用心的来经营这个婚姻。我相信它还是有一个可以转变的一个可能性。那当然，如果你听完我们今天的节目呢，愿意回应我们的话，欢迎你透过 Spotify、Five Story 或是 Apple p o c k e t s 回应给我们，真的非常的感谢所有听众好朋友的聆听哦！我是天天妹，
0: 我是史哥哥，
1: 那我们下次节目中再见了，拜拜
0: ，拜拜。